1: Bueno, vamos a hablar de los desafíos que tiene el Tribunal Supremo Electoral en esta segunda vuelta y también la revisión de actas. Ustedes han visto en redes eh, algunos gritos altisonantes y otros más mesurados que han dicho, bueno, han podido haber errores, pero de error a fraude hay de delito a pues a, a equivocación, que creo que es una cosa, bueno, a equivocación o a falta de precisión. Pero acusar a un tribunal de delito sí si es difícil Perdón, si es complicado, porque lo que usted está poniendo en duda es toda la institucionalidad del país. Tenemos en el set a don Jorge Mario Valenzuela, que es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y a don Julio Solórzano, que también es magistrado, en esta ocasión magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Señores, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, muy amable. Don Julio, quizá empezamos por usted, por eso de que donde hay patrón o presidente no manda marinero, así que... Eh, vamos a ver, ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Díganos su visión oficial al respecto.
2: Tal vez existe fraude en los que lo piensan y lo dicen. Ay, en ellos tal vez sí hay fraude, pero el fraude es para, para todo un país, para un sistema, para un proceso, y recalco, insisto, repito, y vuelvo a decir no es factible realizar un fraude en nuestro país
0: A ver, pero ya, ya, ya pasaron dos, tres semanas ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué llegamos y vivimos esas dos semanas que no tomaban forma hasta que finalmente emiten ustedes el resultado oficial y ya prácticamente se baja esa narrativa de un supuesto fraude?
2: Lamentablemente aunque se hacen estudios de mapas de conflictividad, de riesgo, departamentos o municipios rojos, etcétera, se hace todo esto, se coordina el tema de la conflictividad, pero la realidad es otra en el momento que se dan las elecciones y hechos tan violentos como ustedes pudieron ver que nunca se había dado como en San Jorge Zacapa, en el cual no, no se suspendió la elección, no, no es eso. No se dio, no se inició la elección por, el, la que renuncia por la de renuncia la de la Junta Municipal y de todas las juntas receptoras de votos. No es lo mismo como en otros lugares donde se suspende el proceso por actos de violencia, pero se inicia el proceso que es lo fundamental. Como en Estipulas Palo Gordo, por exacto. ejemplo. Exacto. Pero en este caso, esas cuestiones afectan directamente el proceso electoral y trae como consecuencias nulidades, acciones de, de impugnación, etcétera, y hace que no podamos tener los plazos tan precisos como deseáramos todos los guatemaltecos.
1: Eh, magistrado Valenzuela, si usted tuviera que explicarle a un ciudadano medio, con palabras sencillas, a eso me refiero, ¿Qué fue lo que pasó? ¿El retraso en el conteo? ¿El reconteo que se está diciendo? Esto que ha llevado a algunos, como bien dice el, el presidente, y yo comparto a hablar de fraude cuando realmente yo creo que no hay. ¿Pero ¿qué, qué pasó? ¿Cómo lo definiría? Sí,
3: gracias. Pues básicamente, esta no es la primera elección que realizamos. Ya realizamos una en el 2015, ya realizamos una consulta popular y todo salió al pie de la letra lastimosamente en esta oportunidad pues hubo un fallo informático que ya está detectado que fue lo que sucedió y que afectó a los últimos lugares en, en cierto grado sin embargo los resultados pues no van a variar en mayor grado es un, fue un error subsanable que ya está siendo eh, reparado ya ya tenemos incluso eh, las posibilidades las soluciones que le vamos a dar y como este sistema electoral que tenemos pues no es perfecto, pero es, es muy bueno. Tenemos toda la documentación, tenemos todas las actas. Entonces, hablar de un fraude en eso, pues yo sí me remontaría a los años 60, 70 y 80, donde... Después de una elección se alegaba fraude y eso dividía el ejército. Entonces el ejército se partía en dos. Entonces uno ya pensaba en golpe de Estado. Me imagino que eso pasó por la mente de más de alguien. Pero sin
4: embargo, fraude no hay en, en lo absoluto. Todos lo tenemos documentado. Señores, yo, yo soy una persona que definitivamente no cree que haya podido haber fraude. Y me parece a mí que ha habido mucha irresponsabilidad en esas denuncias. Sin embargo, yo creo que este sí ha sido un proceso enormemente manipulado y ha sido un proceso en el que se ha eh, llevado muchos de los casos a las cortes y se ha bloqueado lo digo con todas las letras, la posibilidad de la participación de una opción reformista que fue la que en su momento representó del Maldana si ustedes magistrados del tribunal yo he sido crítico del tribunal porque eh, no permitió la inscripción de esa candidata sabiendo que el requisito formal del cual carecía, eh, que es el finiquito, había sido revocado a instancias de diputados por la Contraloría General de Cuentas. Mi pregunta es, ¿por qué permitieron eso? Los requisitos son requisitos, ¿verdad?
2: No se pueden solallar pensando en una persona, pensando que hay dedicatoria, etcétera. Si se hace la discrecionalidad sería tan grande, pero también tan tan compleja porque tantas impugnaciones, como lo ha dicho usted, realmente afectan el proceso electoral. Vea usted el tema de las candidaturas. Las candidaturas se vuelven una carga para el órgano electoral cuando deberían de ser una carga y una obligación para los partidos políticos. No postular personas con
4: sin que llenen los requisitos. Magistrado, por ahí mi cuestionamiento de fondo es, no se pervierte la democracia justamente o el, el sistema democrático al avalar por un formalismo este tipo de, de manipulación? La mía es una pregunta genuina, honesta, pues no estoy tratando de molestar con este cuestionamiento, sino busco una reflexión de su parte.
2: Este, digamos, la discrecionalidad, se daría el tema de la discrecionalidad tan amplia que también serviría tan para favorecer como para perjudicar a algún candidato.
4: El, el magistrado Valenzuela tiene una tiene la misma opinión, quiere hablar sobre este tema. Pues en cuanto
3: a esta candidatura y a las otras que no fueron aceptadas, fue por no cumplir con los requisitos que la ley exige. Digamos, nosotros no tenemos un equipo que, de investigación que profundice y que determinara que fue de ciertas personas quienes bloquearon la candidatura. No, a nosotros nos presentan la documentación y la revisamos y si... Chequeamos que hubiera finiquito, nos dijeron no existe finiquito, en base a eso fue que no aceptamos
4: la, la inscripción. ¿Se dan cuenta el poder tan gigantesco que vía esa, esa decisión formalista se le da a un órgano como la Contraloría General de Cuentas que ustedes y yo sabemos, sin que necesitemos decirlo claramente, que es una entidad tomada por determinados poderes políticos y que se vuelve enormemente manipulable, cuán cuán vulnerable se hace nuestra democracia. Eh, eh, solo
0: añado y que de hecho fue la que les allanó hace una semana.
4: Sí, correcto. Mire, el, el
3: hecho de que la Contraloría sea quien otorgue los finiquitos, bueno, es una cadena, quien nombra al Contralor, quien nombra a las autoridades, pero digamos, por el momento la ley está así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una reforma global a las leyes en Guatemala, porque de, de lo contrario vamos a continuar en el mismo estado. La ley electoral de partidos políticos fue reformada, ¿por quién? Por los diputados. Entonces, ellos lo hacen de, de acuerdo a, a sus preferencias y gustos. Entonces, ¿qué, ¿qué nos tocó a nosotros hacer en este evento electoral? Aplicar las reformas que ellos que ellos hicieron. Entonces, a nosotros nos dan la responsabilidad y nos achacan todos los fallos, pero no fuimos nosotros quienes hicimos esas reformas a la
1: ley. Yo, yo, yo comparto su criterio en el sentido de que ustedes juzgan lo que le ponen sobre la mesa, no a quienes le ponen sobre la mesa, sino esto es una cadena interminable. Pero sí tienen la capacidad, creo yo, de proponer reformas una vez termine el proceso. Y a mí se me ocurre la siguiente. Eh, por ejemplo, que, que los candidatos de alto nivel, que no sé qué es eso, pero creo que todos entendemos, un procurador, una fiscal, unos magistrados, eh, no puedan presentarse a un proceso electoral hasta que no pase un tiempo. No sé si eso encaja en sus visiones. Lo segundo, que, que no se pueda hacer política desde la política. Si un vocero de la municipalidad quiere ser diputado, no puede siendo vocero eh, hacer su campaña de diputado, porque le estamos pagando la campaña a los ciudadanos. Es decir, ese tipo de, de modificaciones, ¿las estudian ustedes? ¿Han visto algunas que merezcan la pena... Eh, ¿Proponer, presidente? Bueno,
2: una, cambiar la ley electoral. Cuando se hace una ley que se, se hace por partes, cuando usted lo mira en su contenido, tiene contradicciones fundamentales. Y las normas, lo menos acertado es hacerlo cerca de un proceso electoral. Obviamente. Porque esto es lo que ha pasado dentro de nuestro derecho electoral. Las reformas surgen, por ejemplo. El tema que los, las organizaciones políticas tienen que abrir una cuenta bancaria para los fondos que utilizan pero no depende de nosotros, y entonces es el sistema banquea, bancario quien pone sus normas, y entonces dicen, el tribunal no permitió la apertura, cuando eso no es factible.
0: Pero qué bueno que tra tocan el tema de las reformas eh, a la ley electoral y de partidos políticos, porque ha existido también mucha confusión en torno a ello. Sabemos nosotros que las mesas que trabajaron especialmente en la sugerencia y en la propuesta de las reformas, fueron académicas, incluso Universidad Rafael Andívar, Universidad San Carlos de Guatemala y así es presentan un grupo de las mismas hoy mismo todos esos técnicos y estudiosos de nuestra ley electoral y de partidos políticos ya están sentados analizando qué funcionó y qué falló en estas reformas, usted ya mencionó la exigencia de la cuenta bancaria para cada una de las organizaciones municipales ¿qué más le critica a usted a esas reformas? estamos por salir de este proceso electoral ¿Qué, ¿qué hay que salir a tachar? ¿qué hay que salir a agregar?
2: mire el tema de los medios una norma tan cuestionada tan difícil de aplicar tan que dañó el proceso en sí mismo, pero lo teníamos que aplicar, porque es la norma, pero dañó profundamente todo el tema de la difusión, de la emisión de pensamiento, etcétera, pero es una norma, pero complejísima pero cuando lo redactaron, que ese es el problema en Guatemala, que se redactan normas por el momento en que se está pasando. Analizar las, las futuras normas con base en este proceso es un error. El, la norma debe verse para el futuro y no por los momentos en que se está pasando por determinado proceso electoral.
4: magistrados están entrando muchas preguntas para ustedes. Eh, algunas de ellas tienen que ver con idoneidad de, de candidatos. Ustedes ya saben qué casos son los que se les recriminan y, por supuesto, vamos a volver de la pausa comercial para cuestionárselas. Yo solo me quisiera ir a la pausa con una reflexión. Miren, si yo doy por bueno el argumento que ustedes me plantean para aceptar que por un formalismo un candidato, una opción reformista, no puede entrar a participar en el proceso. Y, y Pedro rápidamente dice: Sí, ustedes tienen razón y, y, y bendecida la decisión. Bah. Miren, pues, si yo doy por bueno eso, lo que yo estoy terminando por aceptar como ciudadano es que este sistema político pseudo-democrático nuestro no tiene opción de cambios. Y que va a permanecer siempre en las manos de un pequeño grupo que es quien más se beneficia de él. Eso a mí como ciudadano me bloquea aspiraciones y me hace que migre mi decisión hacia aquellos que dicen hay que romper con este sistema por completo. Eso es muy riesgoso para el propio sistema y nos están encañonando prácticamente hacia esa decisión cuando nos dicen a mí, si, si le hace falta el papelito no, no puede entrar, aunque eso haya sido Felipe Alejos y Estuardo Galdames quienes hayan impedido que la persona tenga el papelito y ellos son los dueños de la Contraloría General de Cuentas. Se vuelve un, un, un tema muy complicado eh, autodestructivo para el propio sistema que queremos construir. Vamos a la pausa y volvemos con su reflexión sobre el asunto. Ya venimos. venimos. Estás escuchando Radio
1: Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Teléfono para que comenten, aunque hemos comentado en el descanso de estas cuestiones, pero mejor comenten ustedes la reflexión. Sí, sí. Magízaro no, puede, puede, puede
4: reaccionar a mi, a, a mi, bueno, mi planteamiento. Eh. No
2: concuerdo totalmente con su planteamiento. ¿En qué parte sí concuerdo? En, en, en que debería haber alguna discrecionalidad, pero tampoco puede ser tan así las situaciones, porque usted está poniendo un caso, pero ese caso se podría aplicar a algunas personas que no fuesen ese caso, y entonces se Claro, con arbitrariedad, sería,
0: sí o no, para sí, cualquiera. Ajá.
2: entonces esto sería una generalidad que podría poner más en riesgo el proceso. Son requisitos. Si no los queremos, cambiémoslos, pero no los, no, cuando están deben de cumplirse porque la ley lo exige. Y recuerde que arriba están otras instancias judiciales que dependemos de su criterio. ¿De qué serviría que tomemos una decisión? Alguien lo impugna y cuando está allá lo reinvierten y volvemos al mismo estado con el tiempo pasado. Esto se dio
4: con las todo este tema, las candidaturas, etcétera, etcétera. Señores, yo les estoy hablando de democracia y libertad del ciudadano para elegir. Yo sé que nos vamos por el, por, por, el formalismo de la ley, pero yo les pido a ustedes que vayan a la esencia del sistema, magistrado Valenzuela. Mire, el nombre del tribunal, pues, es Tribunal
3: Supremo Electoral. Sin embargo, en el sistema de pesos y contrapesos en el que nos encontramos las personas que no fueron admitidas como candidatos fueron a la Corte Suprema de Justicia en amparo, fueron en apelación a la Corte Constitucionalidad, todas las instancias dijeron que no, entonces nosotros no podemos saltarnos por el momento ese sistema, habría que modificarlo y hacer que el tribunal efectivamente sea supremo, pero mientras estemos sujetos a las impugnaciones que van a conocer otras instancias y que nos digan qué <tose> hacer o qué no hacer, estamos de veras con las
4: manos atadas. Le pido que haga nada más la reflexión en términos de, de sobrevivencia y de de salud del sistema, ¿nos estamos o no nos estamos encañonando o encaminando hacia, hacia un bloqueo que en realidad hace inútil el, el modelo democrático?
3: Pues correcto, es efectivamente, vamos por un camino que no es el más indicado. No sano. Sin embargo, estamos en un país donde rigen las leyes, entonces lo que hay que hacer, modificamos las leyes. Digamos, nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias porque estamos violando la ley. Tenemos que tomar las decisiones según la ley nos faculta. caso contrario, pues seríamos procesados. Entonces, nos sujetamos a la ley, sea mala o no,
4: pero entonces debemos modificar. Pero miren, pues, uh, hablando de, de argumentos <coughs> arbitrarios, ¿y acaso con, con una reglamentación se puede permitir que se revoque un... un finiquito que ya estaba otorgado. Pero yo,
1: yo no quiero llevar esto al no, caso no, Telmaldana. No, no, es que parece que el caso Telmaldana. Para, para ti. No pero, sabe, para, pero para no, mí. la democracia sí, hijo, sí es Luis, relevante. Yo lo sé. Pero so, la solo democracia. Solo me gustaría
4: que el magistrado respondiera y después te dejo que vos hagas todos tus temas, todas okay. tus preguntas formalistas. Responde, magistrado, pues, magistrado. En magistrado. base a una reglamentación se permite la revocatoria de esta, de, de este, de el, este finiquito. Eh, el tema por eso le decía cuando yo le decía que
2: compartía parcialmente su criterio. Es cierto. Una democracia ideal una democracia como la que ansiamos todos, pues sería perfecto de esa manera, en donde todos, todos, todos respetáramos, todos actuáramos, pero no es así. Y un caso no puede ser el paradigma de todo un sistema electoral, puesto que hay mucho más atrás, que tal vez no cumplen ese ese, ese sueño que podría representar esa opción. Entonces, si, si actuamos con esa opción, porque pensamos que es una acción eh, ...democrática, etcétera, etcétera... ...tendríamos que actuar con todo el resto de personas... ...de la misma manera.
1: Bueno, y, yo creo que lleva la razón y lo vuelvo a insistir... ...el, el caso electoral no es el Maldana... ...también está Azur y Ríos, que la podían haber escrito igual... Y, ...y no estamos hablando de ella... ...o también está en otro... ...no, a mí me da que focalizar... ...y ese es el error... ...centrarnos en personas en vez de instituciones... ...a, a mí lo que me gustaría es superar a esta fase... ...bueno, o en fase de superación de, vamos a decir, de los errores habidos en la primera vuelta ¿qué nos va a deparar la segunda? Eh, eh, porque ¿cómo se ha arreglado el problema que ahora hemos visto con el conteo si es que ha habido un problema para que la segunda no vuelva a surgir la suspicacia de algunos de eh, hubo fraude de la UNE o de tal porque pusieron papeleta ya marcada muchas gracias
2: el resultado electoral se basa en las audiencias de revisión Siempre he dicho e insistido que el tema de digitalizar es un sistema paralelo que sirve para cotejar en algún momento. Pero tenemos otros, uno que le denominamos correo propio, que es de lo más antiguo de, de la Edad Media, en el que consiste en que se le da a una persona los, los documentos y en secreto esa persona lo traslada al tribunal. Pero en ningún momento sería factible jurídicamente que el tribunal tomara una u otra. ...opción para declarar los resultados electorales. Solo puede, solo sí, única y exclusivamente con todas las normas que corresponden a las juntas receptoras de votos, a las juntas municipales y a las juntas departamentales. No hay otra forma de adjudicar cargos y declarar la validez de una elección.
0: Este sistema de la Edad Media, como lo llama usted, fue el que prácticamente le dio certeza a todas las dudas que ha provocado el sistema de conteo. Y sin embargo, la pregunta del licenciado Valenzuela es, ¿cómo pudo el Tribunal Supremo Electoral llegar a utilizar un sistema que, catalogado por unos, catalogado por otros, parece un error de bachiller en sistemas? ¿Cómo le responden ustedes ese reclamo a la ciudadanía?
3: Sí, correcto. Pues nosotros como pleno de magistrados tenemos el departamento informático. Entonces, ellos nos pidieron equipo, nos pidieron tiempo, y nos pidieron personal. Les, nosotros les dimos todo lo que ellos solicitaron. Digamos, lo que no podíamos hacer era irnos a sentar a una computadora y verificar nosotros, porque nosotros somos abogados, no somos expertos en informática. Nosotros confiamos en que ya era nuestra tercera elección y que todo iba a caminar como debió haber sido. Sin embargo, se dio ese error en uno de los programadores, y eso fue lo que causó que se malinterpretara el, que hubo fraude, que hubo mal conteo, que se manipuló, o sea, lo cual no es cierto.
0: Yo no puedo dejar de preguntar cuál fue la reacción de ustedes el miércoles pasado cuando el Ministerio Público allana la sede en la zona 12 para confiscar justamente una copia de ese sistema. ¿Cómo reaccionaron? Hablamos sobre cuál era su impresión de que la Contraloría General de Cuentas participara en ese allanamiento, en primer lugar, y en segundo lugar, de que en determinado momento el, el comunicado del Ministerio Público, la fiscal general reconociera que pasaba a tomar el control de lo que ocurría en Guatemala, de lo que ocurría concretamente en el Tribunal Supremo Electoral.
3: Pues vale decir que dos días antes de que sucediera ese hecho, nosotros publicamos un comunicado en donde taxativamente señalábamos que solicitamos al Ministerio Público que investigara. Nosotros ya lo teníamos previsto. No, no esperamos que fuera tan tan rápido, pero sí estábamos completamente de acuerdo en que determinaran si había algún tipo de responsabilidad penal de cualquier persona, en ya sea del tribunal o fuera de él, en cuanto al, a lo que sucedió. Sin embargo, eh, nosotros estamos conscientes de que se trató de un error informático y que el Ministerio Público, pues qué que bueno que está investigando, porque así se va a determinar que no hay responsabilidad alguna y que va, el, los resultados se deben respetar en el momento en que salgan.
4: Eh, eh. Yo quisiera preguntarle al magistrado Solórzano, ¿por qué, por qué si sí resultan idóneos para participar candidatos como el, el diputado Ubico? ¿Por qué si sí resulta idónea para participar candidatas como Sandra Torres, quien tiene, eh, bueno, solicitud de antejuicio? ¿Por qué si sí resulta idóneo para participar? un diputado como, como Felipe Alejos, también en curso de, de acusación C ¿cómo explicarle al ciudadano que hay unos con los que sí se puede y otros a los que les faltó el papelito que de plano no? Es decir
2: volvemos al tema de, de casos, ¿verdad? Y no todos los casos tienen la misma connotación jurídica, no lo tienen, uh -huh. Eh, los casos que usted indicaba no a pesar de que podrían ser no idóneos pero no tienen las mismas circunstancias, no se giran sobre lo mismo y como usted lo dijo solicitud de antejuicio es decir, es una solicitud aún no está declarado es decir, y cualquiera puede iniciar este tema, lo pide el Ministerio Público y también volveríamos en contra de lo que usted mismo decía uh -huh. el tema de la discrecionalidad de la democracia por esto que estas instituciones, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio Público u otra institución por, puede iniciar acciones en contra de una persona que pues, esté participando, pero eso no deduce totalmente su responsabilidad en lo que le están imputando.
1: Eh, en relación, magistrado, con preguntas que tenemos aquí, eh, eh, hay muchas personas que, que hablan sobre eh, el, el, el encargado de informática. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Se compró un software? ¿No se compró? ¿La persona que lo hizo eh, metió la pata? ¿Fue un error? Eh, porque hay algunas preguntas en relación con, con el titular, con el jefe de informática en particular.
2: Se adquirió todo el... El equipo que lo estaban pidiendo, que lo estaban planteando, así a primera instancia nosotros esperamos que se establezca la realidad, la veracidad de las cosas. A primera instancia parece una metida de pata, ¿va? pero no podemos nosotros como magistrados decir que fue una metida de pata puesto que ya vendrá un oleaje en contra de nosotros de que como es que una metía pata daña ya, esto, ¿verdad? Ya
0: están reaccionando ante ¿verdad que el... sí?
2: Entonces Justamente. no es no podemos decir eso, por eso lo estamos buscando que se establezca la veracidad de lo que sucedió lo que es fundamental y aprovecho la oportunidad es que no afecta a los resultados electorales, eso es fundamental es, es un canal por decirlo así, obviamente visualmente considerado pero no afecta los resultados electorales.
1: Mucha gente dice, yo, yo sé que, usted, que ya se ha contestado, pero como hay preguntas, conviene a lo mejor dejarlo más claro. ¿Es posible, tal y como está el sistema en cada mesa, el introducir papeletas falsas eh, que confundan? el. Obviamente la persona pone la papeleta. Lo que pasa con la persona, yo sé que eso nadie lo puede controlar. Pero ¿es posible en el sistema nacional eh, cambiar papeletas, introducir papeletas marcadas? Es decir, que no sea el resultado que la persona pone en la urna. ¿Eso se puede hacer en este país? No, no es factible.
2: Los elementos fundamentales es precisamente la integración de las juntas receptoras de votos que son ciudadanos que participan cívicamente, solo apoyan, solo aportan. Y es fiscalizado por los partidos políticos, ellos son los encargados de fiscalizar. Que existan intentos. Eso, por supuesto que no lo podemos evitar, se han dado, se tratan, pretenden hacerlo. Hay, un, un, hay uno que le denominan de caballito, que consiste en que una persona sustrae una papeleta, lo esconde, y esa es utilizada otra vez y otra vez, ¿verdad? Como una cadenita. Como una cadenita, pero eso a que se repita en totalidad no es factible.
0: Yo tengo una pregunta en realidad en torno a los candidatos, a los que pasaron y a los que no pasaron. Entiendo que ustedes han dicho que antes de adjudicar los cargos van a hacer una nueva revisión sobre los asuntos que pesa sobre cada, de uno, sobre cada uno. Por ejemplo, como ciudadana me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que alguien como Mario Estrada tenía una credencial para participar como candidato a la presidencia? Y estaba allí, completamente seguro de su participación, si no es por la intervención de Estados Unidos y una de sus agencias que persigue este tipo de crímenes, eh, no se detiene. ¿Qué es lo que van a hacer concretamente ustedes y que han anunciado que antes de conceder los cargos o adjudicarlos, harán una nueva revisión? ¿Que esta es una disposición de la ley este es un paréntesis? ¿Me pueden explicar?
3: Bueno, ya como usted lo mencionó, el candidato al que usted hizo referencia, pues en Guatemala no tenía ningún proceso abierto, por narcotráfico o, o algo similar, entonces a nosotros nos presentó la documentación que correspondía y le fue, a, fue inscrito como candidato, lo que sucedió después ya no, ya no está en el ámbito del Tribunal Supremo Electoral, sino que ya es cuestión del, la, de las entidades que ejercen la acción penal. Sin embargo, en cuanto a los demás candidatos, pues el tribunal siempre hace una evaluación al momento de adjudicar los cargos. Entonces podríamos considerar, dependiendo de las circunstancias que se den en el momento, de que ya estén verificados los, los votos de a, adjudicar o
4: no un cargo a quien corresponda. Yo, yo quiero llevarlos otra vez a la reflexión, Ma, magistrado Solórzano. Eh, tres cambios, o díganos usted cuántos, debería producirse, ustedes en realidad ya ahora son puedo decirlo así, magistrados salientes, es decir, lo suyo es un periodo por, por fenecer, eh, ¿qué cambios recomendaría usted? Pero piense en sentido de democracia genuina y no estrictamente formalista, ¿cómo hacemos realmente que el ciudadano piense que puede elegir y no solo seleccionar a la persona? Porque al final lo que tenemos, ustedes me van a disculpar, pero son los candidatos autorizados por el propio sistema para competir, eh, ¿Cómo hacemos para que el ciudadano sienta que verdaderamente está eligiendo a su autoridad y a su líder?
2: Es tan profunda su, su pregunta que tendrá diversidad de respuestas y puede, usted puede centralizarse en las personas que estamos aquí, pero yo le puedo decir que es a, hasta de donde los niños empiecen a recibir educación, nuestro sistema educativo debe responder a otras situaciones. Es decir, es un círculo sin terminación, entonces es bien difícil contestar algo. Pero dice sistema se electoral decir, que usted por administra, por eso, ¿qué cambiaría por ahorita? Por eso, por eso le decía, claro, des desearíamos que elijamos, no que votemos, eso lo entendemos y lo sabemos y todo, pero usted se encuentra contra una contrapartida de que esas son las opciones políticas que existen, no podrá tanto elegir, sino que vota. Entonces, vuelvo a insistir, yo le entiendo, yo le veo que Usted lo plantea en una forma profunda, en un, algo que va más allá de la norma que deberíamos de tener todos los guatemaltecos, pero también usted sabe que no es factible en estos momentos una, una posición del derecho electoral de esa manera. Tenemos que empezar a cambiar nosotros para poder hacerlo así. Se imagina la persona que intenta simular un voto, ya demuestra que no está preparado cívicamente, pero vea usted a todos, veámoslo, el, el lado positivo también de todo esto, vea todo, y yo invito a todas las personas que integren las juntas receptoras de votos, que nunca las han integrado, o una junta municipal o una departamental, en donde podrán ver el valor, el civismo que tienen, esas personas van más allá de la junta receptora de votos.
1: Bueno, vamos a hacer a un corte y vamos a hacer las preguntas de, de los oyentes a a los magistrados que aquí tenemos presentes Vamos a un corte y regresamos con sus preguntas.
4: Cuando te quedas sin batería, ah, también te quedas sin ver a tu novia. No te quedes sin batería. Mejor llama a la Casa de las Baterías. 2305-5252
1: Nueva Jaguar E-Pace S es una sub dinámica con líneas de diseño deportivo y un moderno interior propios de un Jaguar. Cuenta con un motor turbo cargado con doble entrada de 250 caballos de fuerza, transmisión de 9 velocidades que con su tecnología dentro y fuera de la cabina lo convierten en el verdadero reflejo del alto desempeño. Ven a conocerla y aprovecha el precio especial de $52,900 dólares va incluido. Jaguar, The Art of Performance. Transequipos Grupo Cofiño, PBX-1705.
0: En vacaciones de medio año, la ciudad de Guatemala tiene de todo para todos. Ven a los diferentes museos, como el de Historia, Naturaleza, Arqueología, Arte Moderno y para los más chicos, el Museo del Niño. En el mapa en relieve, observa la geografía completa del país y conoce las diferentes especies de animales en el zoológico La Aurora. Visita el Centro Histórico de la ciudad, admira la arquitectura que lo caracteriza y prueba los diferentes platillos típicos en el mercado central. Guatemala es el secreto. Sorpréndete
4: Arena blanca, jardines tropicales Absolutamente todo incluido Un paraíso en Panamá Hecho para ti Ven a disfrutarlo Reserva hoy en Decameron.com Decameron, de lo mereces todo Planificar cada momento Garantiza la tranquilidad de todos este mes, Cementerio Las Flores ofrece 45 cuotas. Para más información, comuníquese al PBX 2327 1616 o búsquenos en redes sociales.
0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Oyentes con Criterio.
0: Y
2: agrandar
0: una bueno,
1: esquema. aquí estamos ya de regreso. Vamos a tomar preguntas suyas, cada uno una, y se las planteamos a los magistrados, y cuanto más flasera la respuesta, más tenemos. Yo voy a tomar por la última. Dice, ¿por qué contrataron a una empresa fasta, fantasma y por qué hicieron de último y sin licitar?
2: No, eh, La ley establece esa, esa, esa viabilidad por los plazos que no, no se pueden cumplir, cuando se hace todo un proceso de licitación, sería imposible adquirir o contratar servicios como estos. No se contrató a, ese, a ninguna empresa fantasma, sino que el programa se hizo dentro de los expertos
3: del tribunal.
1: Otra pregunta, jóvenes.
3: Vez, de le, para aclarar rápidamente, lo que se contrató fue un anillo de seguridad de los tres que poseemos, únicamente para que no fuera atacada nuestra, nuestra base de datos, pero en ningún momento se contrató una empresa que
4: transmitiera datos. A ver, doña Carmen Ceballos está haciendo este comentario que yo les leo, dice realmente la explicación del magistrado del por qué a unos con menos problemas legales no se les permitió participar y a Sandra Torres sí, no nos convence, nos quieren ver la cara a la ciudadanía ya estamos cansados. ¿Cómo le responden ustedes a una persona que hace un comentario de este tipo?
2: Siempre hay dos lados, ¿verdad? Yo respeto el criterio de ella, pero ese es su criterio, es su criterio muy personal. Pero por el otro lado hay una persona que está participando jurídicamente y que no se ha demostrado en este momento para que ella tenga una limitación. Y no es ninguna defensa, ni mucho menos para la, la
3: candidata. En ningún momento se presentó una constancia de que esté procesada penalmente, no tiene una sentencia condenatoria, no está ligada a proceso y lo mismo le puede decir de todos los candidatos que participaron y hay el que
0: comprender que de Sandra Torres se trata de una denuncia que se presenta justo el día después de que ella recibe su credencial pero por el otro lado como lo ha subrayado el magistrado Julio Solórzano una solicitud de antejuicio no es una condena. Pero
4: también hay sí. que tomar en cuenta una gran animosidad en contra de ella que no es nueva ¿verdad? Que priva desde hace muchos años.
0: Hay una pregunta también que, que se ha hecho a lo largo de estas dos semanas y es esa información que da cuenta que ustedes contrataron una empresa que trabajó en Venezuela y que formó parte de irregularidades allí y en Ruanda también. ¿Cómo responden hacia esa duda que se ha despertado a través de las redes sociales?
2: Eh, es una empresa que se contrató por parte del Departamento de Informática para, para un para un trabajo, pero que no tiene nada que ver con el traslado de resultados y todo. Incluso ya el Ministerio Público nos ha pedido el expediente y ya lo hemos remitido para que se investigue y se establezca la veracidad de los hechos.
1: Hay aquí una, una afirmación que me gustaría su reacción, magistrado. Dice Sandra, decepcionada totalmente con el sistema, no dejaron que eligiéramos democráticamente. Nos guían a que votemos por los escogidos agradables o convenientes para seguir con lo mismo pues no
3: somos tan poderosos
1: como para indicarle a todo un país por quién, ¿Por
3: quién votar? votar. O sea, los dos candidatos son los que la población escogió, los dos finalistas. Nosotros, de veras, no podemos hacer absolutamente nada para variar eso.
1: Ahora hay una pregunta mía. ¿Por qué creen ustedes que, que se ha promovido? Porque en las percepciones hay descrédito. O sea, eh, yo estuviera en el tribunal o, o yo le diría, mire magistrado eh, mi percepción global es que la gente tiene una sensación negativa de descrédito del tribunal ¿a qué achacan ustedes esto? supongo que lo habrán comentado tomando un café diciendo, ¿por qué nos cae? ¿por qué nos llueve tanto a nosotros si nosotros somos un eslabón a lo más de la cadena?
2: Eh, no dejemos de ver que también son ideas poderosas que están por detrás y en las sombras que hacen todas estas cuestiones lo inician en una forma muy sutil y muy y lamentablemente incurrimos en deficiencias nosotros las cuales son agrandadas y, y potencializadas para para que se ve de esa manera pero controlar esas mentes y esas acciones y no digo de alguna persona en particular sino de grupos ustedes pudieron ver acciones de grupos de personas ¿Se fueron o sea, a
1: manifestar frente a ustedes? Fueron
2: que, y decían, por ejemplo, el, el sábado eran alrededor de 50 personas, y, y, pero lo magnifican, lo hacen, hacen tomas en las cuales pareciera que es una cantidad increíble, pero yo estaba ahí.
1: Bueno, también había unas cabras, yo vi pasar unas cabras. También, también, señores.
2: ¿también
4: va, vamos ya entonces rumbo el 11 de agosto a segunda vuelta electoral. ¿Cuándo vamos a tener ya adjudicadas las curules o qué hace falta para que tengamos plenamente integrada la legislatura que arranca en el 14 de enero?
2: Lo, dije, lo manifestamos ayer. Vamos a iniciar con todas las diputaciones distritales. Adjudicación. Sí, ajá, pero distritales y luego las de lista nacional para completar al Congreso y de último el Parlamento Centroamericano. Esperamos nosotros que esas dos primeras sean en esta semana, posiblemente viernes, que podamos dar estos resultados para poder integrar el Congreso de la República.
4: O sea que ya el viernes podríamos tener todos los, los diputados distritales identificados y los diputados por lista nacional. Por
2: supuesto, eso, eso es nuestro anhelo, sabemos que la ciudadanía está esperando y trataremos de hacerlo para el viernes, a más tardar el lunes si no es factible por alguna circunstancia.
0: ¿Qué va a pasar con el sistema de eh, digitación, digitalización para la segunda vuelta?
2: Eh, yo, en lo personal, cuando escucho ...que en la segunda elección nos dicen... ...el Tribunal Supremo Electoral triunfó... ...porque en tantas horas entregó los resultados electorales... ...no es tan cierto... ...lo que pasa que si vemos la complejidad de un país... ...que esto sí sería uno de los cambios constitucionales... ...que no tengamos cinco elecciones... ...en un mismo día... ...es complicadísimo... ...la mayoría de países en América tiene la presidencial... ...por la importancia la tiene sola... ...esa sería un buen cambio... ...entonces con todo respeto... ...pero hay una diferencia abismal... ...entre la primera vuelta que no es la primera vuelta, son las elecciones generales. Solo hay primera vuelta en la elección presidencial y en la segunda elección presidencial es la que tendremos. Y son dos can son dos planillas eh, con una facilidad y viabilidad de poderlo hacer Por con mayor celeridad. Por eso es que, se termina, eso rápido, es que se termina. En cambio, cri se critica mucho la primera, porque dicen demora. No existe demora. Es una consecuencia lógica de poder ver Cinco papeletas, llenar cinco escrutinios, etcétera, etcétera, cinco impugnaciones. Recuerden que está el poder local, que es la municipal, que trae consecuencias bastante complejas para un proceso.
0: Yo creo eh, que después de la publicación de los resultados electorales se tiene mucho trabajo el Tribunal Supremo Electoral trabajar en el otro set de reformas que debería de atravesar esa ley electoral y de partidos políticos, usted ya citó una las cinco elecciones al mismo tiempo no son factibles, eh, empiezan a salir del control ya
1: eh, Magistrado Valenzuela, en relación con el voto nulo, eh, ha, han salido más blancos que nulos eh, ¿Usted cree que, que el Tribunal difundió bien el alcance del voto nulo, porque era una opción nueva. Eh, ¿Merece la pena hacer un, alguna reflexión sobre eso, eh, quizás todavía temprana?
3: Pues nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, se hicieron videos, se publicaron, se hizo, se dio pláticas, conferencias en respecto a ese tema. Sin embargo, se demostró que la población no le importa el voto nulo. Mire, con la forma en que fue redactada la reforma, ¿de qué sirve que ganar el voto nulo? Si vamos a repetir
4: con exactamente los mismos candidatos. a bueno, mí lo, bueno, que, a mí lo eh... que me sorprende es el volumen de el volumen de votos blancos más. Bueno, es que han
1: salido, si usted suma votos blancos y votos nulos, pues yo creo que la población no se enteró de la diferencia. Es el segundo candidato, es decir, en una democracia, la segunda vuelta sería Sandra Torres contra nadie. Eh, eh, en una en un sistema democrático, eso, sí, eso sería. Sí,
2: así sería definitivamente. Ese es el tema, eh, copiar normas de otras democracias. Si ven ustedes este tema, que lo que usted me preguntaba de algunas reformas, debe de revisarse esos plazos que están para la primera, la segunda vuelta, la posibilidad de, de una nulidad es bien complejo que se diera dos o tres elecciones sucesivas llegaríamos al 14 de enero y no tendríamos presidente.
4: Lili Lanz les está preguntando exactamente eso, ¿qué pasa si gana el voto nulo en segunda vuelta? Se tendría que repetir la elección
2: pues la segunda vuelta presidencial se tendría Pero que repetir Pero solo
4: se puede repetir con esos candidatos no, que Claro, ganaron. la de sí, eterno y una Es vez.
2: eterno y se volvería es lo mismo, es decir, el planteamiento era gana el voto nulo, van a asamblea a los partidos políticos y postulan a nuevos candidatos. Como está, van a asambleas post, y no tienen que postular,
4: sino solo confirman a los mismos candidatos. Una pregunta constante de nuestros oyentes, magistrado Valenzuela, es ¿por qué en esta ocasión no fue contratada la empresa GBM? ¿Exactamente qué servicio brindaba? Qué, ¿Por qué se le sustituyó? Pues no es que se le haya
3: sustituido, ni que ni que no se le haya contratado. Lo que sucede es que el equipo informático del Tribunal Supremo Electoral fue el que realizó el programa, como lo ha hecho en las últimas dos elecciones, realizó el programa para la transmisión de resultados. Digamos, Lo único que se contrató fue una empresa que prestara el servicio de nube, espacio en la nube, para guardar los resultados temporalmente. Sin embargo, la empresa... GBM no, no le dimos oportunidad, digamos, no le dimos participación a ninguna otra empresa, uh -huh. porque no necesitábamos quien nos transmitiera datos ni quien nos almacenara la información, porque tenemos el equipo, nosotros adquirimos nuestro propio equipo.
2: Solo para aclarar eso, no se contrata GBM para el proceso electoral de Guatemala. Si así tránsito. ha sido contratado para el Distrito Central o para el Departamento de Guatemala y tenía un costo elevadísimo.
1: Eh, hay, hay también personas que han que han dicho, este fraude electoral era aquel pacto que el Tribunal Supremo Electoral hizo con CICIG, y ahí están los resultados.
3: El ataque al Tribunal Supremo Electoral empezó a partir de que se firmó un convenio... Con la CICIG. Sin embargo, ese convenio interinstitucional se firmó con muchísimas entidades. ¿En qué consistía el
4: convenio con CICIG?
3: En que iba a colaborar con, el, con nosotros en la unidad de financiamiento, iba a dar únicamente capacitaciones. Y no tenía nada que ver con el evento electoral No, nada que ver, incluso mencionaban que tenía oficinas, que ellos controlaban todo, lo cual no es cierto Entonces a partir de ese momento, si ustedes recordarán, hubo una invasión a, nos, a la propiedad del tribunal y somataron las puertas Bueno, el...
0: el propio presidente de la república, Jimmy Morales, dudó de la parcialidad del trabajo y de la capacidad de ustedes
3: Entonces el tribunal como tal, pues no tuvo un mayor relación con las ICI, más que eso, unas capacitaciones a los auditores y ya el, continuamos nosotros en, en la normalidad, sin embargo, a partir de ahí comenzaron los ataques, se, se dudó el tribunal y continuó esa duda hasta el día de hoy.
1: Eh, presidente, ¿qué, qué, tan, ¿qué tanto daño le ha hecho? Eh, yo recuerdo esa, ese acuerdo que ustedes promulgaron sobre entrevistas y demás... Eh, eh, en un ámbito de, de querer aplicar la ley, pero en lo particular yo creo que ahí se les pasó un poco la mano. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ha incidido ese tipo de acuerdos que primero tomo y luego detomo eh, en la percepción del ciudadano? Bueno,
2: tal vez no estamos en el momento oportuno de nuestra historia, de nuestro quehacer político, pues verán ustedes que México, que tiene una ya una proyección electoral mucho mayor que nosotros, tiene precisamente ese tipo de reglamentos. Y lo que se buscaba era precisamente normar. Jamás, en ningún momento, el tribunal pensó en vedar el derecho. Pero eh, volvemos al tema de, de Guatemala. Todo se vuelve de momento. Y si a un grupo le parece de esa manera, lo agrede y lo plantea de esa forma. Pero realmente creo que las normas deben de verse con qué intencionalidad se hacen, y ya ven el, el tema de los celulares, también que, pero, ustedes vieran a todos los miembros de las juntas departamentales que lo piden, porque en, en los pueblos, en, la, en, en las áreas rurales donde tenemos circunscripciones electorales municipales, en donde la gente sí puede rayar en violencia, en donde mm. sí agreda y golpearon a ciudadanos precisamente por el uso del celular puesto que sacan la información para sus los miembros allegados y dicen, ya ganamos, y al final pierden porque solo hablan de una mesa. Esto genera violencia, o sea, fue jamás se atravesó por el, la, la disposición del tribunal de dar el derecho a la, a la publicidad, etcétera
0: Hablamos, por supuesto, de las reformas electorales y ya dijeron que está mal, o que fue difícil, pero ¿qué rescatan de este proceso electoral? que sí funcionó? ¿De esas reformas que le hicimos a la ley electoral y de partidos políticos?
2: Pues esperamos verlas aún. Y el, un gran tema, uno del que se buscó fue la fiscalización. Ese sí es un tema muy sensible y esperamos ver los resultados de eso. Vean la propaganda también. También véanlo por primera vez desde que nosotros El volumen estamos, de gasto de los candidatos eh, de gastos, ah, fue más razonable. Fue, fue más razonable. Y vean ustedes cuando este tribunal suspende por primera vez en la historia... Del, del derecho electoral a todos los partidos políticos vean ustedes que fue el, quitamos el transfugismo verdad o sea hay cosas bien positivas que generamos que no se ven porque cada quien ve el momento que le agrada o, o le incomoda.
1: Y vamos a cerrar, pero Eduardo ha puesto la última, a ver si les gusta la última, para cerrar con sa buen sabor de boca algunos y mal de otro. El gasto del hotel, el famoso gasto del hotel. Creo que es una oportunidad para que usted lo explique.
2: Eh, el famoso gasto del hotel, yo estoy en el Tribunal Supremo Electoral desde que se inició y durante todos los procesos electorales hemos estado en, el, en hotel, precisamente no solo por la comodidad de quedarnos ahí, eso sino es porque de está ahí están horas. ahí las 24 horas, en esta oportunidad ingresamos el sábado y, y salimos el día lunes, yo creo que es de lo más prudente. Poderlo hacer Y se tiene que buscar un lugar adecuado a las circunstancias, que tenga algún grado de seguridad, que tenga parqueo, parece risible, pero se necesita el parqueo para muchas circunstancias.
1: ustedes no ven excesivo lo que se gastó o lo que mucha gente dice esto fueron habitaciones de lujo?
2: En, en ningún momento, en ningún momento se redujo ostensiblemente, se hizo todo, lo pero también se imaginan... Si un funcionario vive retiradísimo y lo estaríamos buscando a las dos de la mañana que llegue a donde estemos por alguna situación, no es factible. Les reitero, lo se ha hecho durante todos los procesos electorales.
1: Muy bien, magistrado Mario José Jorge Mario Valenzuela y magistrado Julio Solorzano. Muchísimas gracias por estar. Yo creo que, que el hecho de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estén en los medios, eh, pues qué bueno, qué bueno, a ver, porque que no están te... en los
4: medios, están en con criterio y les agradecemos bueno, enormemente. Pero lo que bueno hayan es, aceptado esta primera invitación de parte nuestra para venir a conversar ampliamente sobre el proceso. Animarlos a, a
1: que la, vengan las veces que quieran y creo que es una conversación gratificante para dejar puntos, bueno, bien, bien anclados en relación a, a cómo han sido las cosas. A fin de cuentas es la democracia, ¿verdad?
2: Agradecidos, agradecidos porque las cosas se pueden hacer, pero si no se transmiten, si no se pasa al que escucha, para el que actúa, el que tal vez equivocadamente dice algo incorrecto, pero sí lo informa, pues modifica sustancialmente un proceso electoral. Yo solo le pido a todos los guatemaltecos que no veamos los momentos Veamos al sistema electoral de Guatemala, veamos, si lo queremos mejorar, lo debemos de apuntalar, no estoy diciendo que nuestras debilidades, reconozco mi, nuestras debilidades, no estoy diciendo que apuntalemos nuestras debilidades, no. Apuntaremos lo positivo del proceso electoral, no al Tribunal Supremo Electoral, apuntaremos a esos ciudadanos que participan, que dan, inclusive arriesgan su vida. Ya vieron a un presidente de la Junta Municipal en Jutiapa, lo asesinaron, tenía tres periodos de estar siendo miembro, un hombre cívicamente envidiable, un hombre que apostó para, el, para la Guatemala y lo asesinaron. Eso es lo negativo. Pero vean, la mayoría de gente de las juntas departamentales, municipales y receptoras de votos son, invito a todo aquel que no haya participado que integre una junta receptora de votos en esta segunda elección y verá de qué se trata un proceso.
1: Muy bien, pues muchas gracias, reitero, magistrado Solórzano y magistrado Valenzuela por estar aquí. Muy amable, vamos a un corte y regresamos con otro tema.